1: Met
0: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
2: Oud-kamervoorzitter Khadija Ariep is woedend nadat deze week duidelijk werd dat er een onderzoek komt naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in haar periode als kamervoorzitter. Ariep is niet van plan om mee te werken en stelt dat kamervoorzitter Vera Bergkamp haar een dolk in de rug steekt. Wat is hier nu precies aan de hand? En Johan Remkens komt woensdag met zijn bevindingen over de stikstofcrisis... ...presenteert de gespreksleider straks een oplossing voor dit probleem. Dan meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, uh, we weten dat er in de politieke vergaderingen het er ook soms hard aan toe kan gaan. Als ik jou dan een idioot noem, voel jij je dan bedreigd?
1: Nou bedreigd niet, maar uh, ik, ik, überhaupt, als je, eens even, moet je eens voorstellen... ...dat de Tweede Kamer, die voelt zich dus genoodzaakt om in het eigen reglement... ...op te gaan nemen dat je elkaar niet mag gaan bedreigen. Ik bedoel, als je er alleen al over nadenkt... ...het is toch echt ongelooflijk... Uh, ...wat een bizar land zijn we toch geworden. Het is wel een beetje schoolpleinregeltjes, ja, toch? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, nou ja, schoolpleinregeltjes, maar blijkbaar... Vinden, men, uh, ...vinden Kamerleden het nodig. En alleen dat al... Vind ik echt zo'n vervelend teken van deze tijd. Is het een teken van de tijd, inderdaad? Nou ja, kijk, het is een volksvertegenwoordiging. Hè? Uh, uh, dus we vertegenwoordigen uh, het volk. En uh, laten we eerlijk wezen, ik word af en toe ook niet heel erg vrolijk van de staat van ons land. Waarin werkelijk iedereen narcistisch en uh, verongelijkt uh, rondloopt. En alleen maar boos is uh, tegen elkaar. We hebben wel eens vrolijke tijden meegemaakt, toch? Ja, het is wel wat verruild en verhard. Kijk, ik,
0: ik weet, dit, dit is allemaal. Hè, deze week was er een debat in de Tweede Kamer over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. En dan Gaat nu in de spelregeltjes worden vastgelegd... dat je elkaar niet meer mag bedreigen? Nou, dat dat nodig is, daar kun je inderdaad iets van vinden. Directe aanleiding is dat, zeg maar, uh, de de uithaal van Pepijn van Houwelingen... naar Sjoerd Sjoerdsma van D66... dat hij zei van, er komen tribunalen. Uh, Ja, toen dat werd gezegd, toen zaten we ook wel een beetje van... nou, uh, moet moet je dit aandacht geven, weet je wel? Als medium ook, moet je dit aandacht geven? Of moet je het negeren? Is het het heel raar? Maar ja, een paar maanden later, in een rechtszaak, uh, bleek dat... uh, 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 een bedreiger, of iemand die Soertsma had bedreigd, uh, dat er een link te leggen viel tussen die tribunale uitspraak en die bedreigingen en ja dan blijkt misschien dan toch wel weer de noodzaak dat je de, de, de regels wat aanscherpt maar het zegt vooral alles over de normen die de Tweede Kamer ja zichzelf uh, stelt hè. dus wat, wat je zelf zegt het begint uh, het begint toch wel uh, ja donderdag ging het dus vrij lang
2: ook over idioot het lijkt me toch wij, wij spreken elkaar toch ook niet aan met idioot dat is toch nee. ook niet een, een manier waarop je met elkaar converseert ja, oh, dat, ik, dat zeg ik elke dag tegen Tobias <laughs> ja maar iets iets
0: Jij en ik er zagen camera's op, maar iets is idioot. En jij bent een idioot als een wereld van verschil natuurlijk. En
1: ja, het is wel een uh, het verschil
0: is heel klein ook natuurlijk. Nou ja,
1: het zegt ook iets overigens, maar we komen dadelijk nog op, uh, Darel Ariep Bergkant. Het zegt ook iets over de onvrede in de Tweede Kamer. met hoe de vergaderingen worden geleid. Want je kunt je namelijk uh, met het huidige reglement, het is nog niet aangepast, met het huidige reglement kun je ook gewoon ingrijpen als iemand zegt: ik ga je te grazen nemen een dreigement, uh, dat de Kamer het blijkbaar nodig vindt het nog eens een keer expliciet te benoemen. En daarmee uh, uh, als argument uh, wat ze daarbij dragen, ja dan geven we de, uh, de Kamervoorzitter meer handvaten uh, om uh, in te grijpen. Daarmee kun je eigenlijk ook wel een beetje aflezen dat de Kamerleden vinden dat de huidige Kamervoorzitter haar werk niet goed doet. Ja, over Vera
2: Bergkamp straks veel meer. Er was meer nieuws deze week. Wat betaalt u eigenlijk zelf per maand aan energie? In ieder
1: geval beneden dat plafond wat we nu van plan zijn. Daar zit ik onder. Als nou mensen zeggen, waar was die Rutte? En had je niet, dan is dat meestal terechte kritiek. Maar hoe lang is het gezond voor een democratie om dezelfde premier te hebben? Dat is uiteindelijk aan de kiezer. Dat is aan de kiezer. Maar ik ken u als iemand die dat vak buitengewoon serieus neemt. Het is allebei. Het is de kiezer die moet zeggen, heb ik nog vertrouwen in die man of in die vrouw? in dit geval die man en twee die man in dit geval die zichzelf de vraag moet stellen heb ik de energie en de plannen en de ervaring om door te gaan.
2: Ja. Bij de miljoen mensen keken afgelopen maandag naar op 1 waar Sven Kokkelman premier Rutte interviewde. Tja, zulke lange interviews. Het bijna een uur. Dat zien we toch niet zo vaak buiten campagne tijd.
0: Nee, Rutte heeft er wel een paar gedaan, ook uh, rond Prinsjesdag. Hè. Hij deed uh, een uh, interview bij Eén Vandaag, hij deed nog iets aparts voor de NOS. Want dat doet hij meestal altijd wel, maar nu nam hij er iets meer de tijd voor. Ja, het, het komt allemaal uh, vanuit het verwijt. Voort dat uh, Rutte onzichtbaar is geweest. Hè? Dat we zoveel crisis hebben in het land. Uh, stikstof, wonen, asiel. Uh, nu de oorlog, energiecrisis. En dat hij zich te weinig heeft, uh, heeft uh, laten zien. Nou, de, die, die klacht hoorde je deze zomer aanswellen. Die komt overigens eens in de zoveel tijd. Ik kan me nog eerdere periodes herinneren dat je had zelfs een keer de hashtag waar is Rutte. Nou, ik weet niet meer precies waar het over ging. Maar ik weet nog wel dat het erover Waar de crisis over ging. Maar ik weet nog wel dat het erover ging. Waar dat Rutte onvindbaar zou zijn. Dus. Bij de de Rijksvoorlichtingsdienst hebben ze een beetje mokkend ingestemd met... oké, we moeten hem blijkbaar vaker voor een camera duwen. En ze zeggen er dan nog wel bij van... uh, ja, maar luister eens, toen die boeren bezocht deze zomer... waren er ook gewoon cameraploegen mee. Alleen, ja, uh, kennelijk toch te weinig. Dus we gaan hem wat meer in de etalage zetten. En daar is dit interview uh, uit voortgekomen. Dus ja, het is opmerkelijk, maar het appelleert aan... het, het ja, wat je vaak hoort in de Tweede Kamer: hè? van waar is de regie, waar is het leiderschap? En ja, dan laat hij het zien. En dan zeggen ze vaak: Nou, dit is precies wat we niet wilden horen. Hè? Dus je, je kan het no- nooit helemaal winnen. Maar, ik, vind, maar ik,
1: ja. ik, ik heb eerlijk gezegd: ik vind deze uh, discussie ook echt, echt heel ongemakkelijk. Omdat Tobias zegt terecht: Het, het is vooral. Hij doet dit eigenlijk vooral omdat er vanuit de Tweede Kamer voortdurend wordt geroepen. Waar is de premier? De premier moet de regie nemen. Maar het het rare is dat de Tweede Kamer hiermee eigenlijk impliciet van onze uh, uh, eerste minister vraagt... dat hij een soort van presidentiële rol op zich neemt. Zo van, uh, uh, jij bent uh, de baas in het land, dus jij moet alles oplossen. Terwijl, dat is staatsrechtelijk helemaal niet de rol van de eerste minister. Uh, uh, Hij heeft niet meer macht, uh, staatsrechtelijk gezien, dan uh, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Verkeer en Waterstaat. Ik bedoel, het kabinet, uh, ja, daar is hij weliswaar, hij zit die vergaderingen voor, maar hij is niet de baas van het land. En ik, ik Ik word altijd een beetje ongemakkelijk van het zoveel macht toedichten aan één persoon. Wat de Tweede Kamer doet. En dat vind ik eigenlijk van de Tweede Kamer heel gek.
0: Het zegt ook iets over de onmacht van de Tweede Kamer zelf. Als je kennelijk uh, vraagt om om een uh, regiefunctie. Dan is blijkbaar de Tweede Kamer niet in staat om zelf iets in meerderheid te poneren of neer te leggen. Dus toont ook wel een beetje de onmacht
2: van de, van de Tweede Kamer zelf. Dat was dan de aanleiding voor dit interview. Hij zit daar een uur. Zijn jullie dan, jullie zitten te <lacht> kijken, neem ik aan. Zijn jullie dan nog verrast? Worden, werden daar nog dingen gezegd uh, waarvan nee, je denkt... Hey, joh. Nee, ik geef
0: je op een briefje. Over een week weet niemand dit meer. Echt totale... Maar Sven
2: Kokkelman, bedoel, dat is, dat is die staat bekend ja. om de, de die harde interviews, de quotes die daaruit komen.
1: Ja, uh, ja maar wat had je dan verwacht? Dat is een nee, beetje... maar wacht, hè. Ja. dit
0: is ook Rutte. Hè. Want kijk, d- uh, noem een politicus die meer is geïnterviewd dan Rutte, die bestaat niet. Kijk, d- uh, wij hebben het ook wel eens over. Rutte wordt alsmaar beter, want wij oefenen ons helemaal kapot op hem met, met onze interviews. En wij worden niet beter, want wij, wij trainen, niemand traint, heeft zoveel mediatraining door onszelf als Mark Rutte. Dus je kan hem tegen Sven Kokkelman zetten, nou, zet hem, zet hem tegenover een tribune nou, je krijgt er niet meer uit, hoor. Het is echt... Wat zeg je nou? Ja, sorry, dat had ik niet moeten. Ik neem het terug.
2: Jullie hebben ook niet... Oh, maar Sven, stel dan deze vraag. Jullie zitten niet nee, zo dat als... Was een als prima als... interview,
0: volgens mij. Maar hij heeft, gewoon, hij heeft gewoon een aantal laadjes... en daar zit de antwoord in. Die trekt hij open en die krijg je dan ook. Ja. Dus
2: er was ook niks te
1: winnen voor Sven Kokkelman. Het is heel lastig. Uh, ik heel bedoel... Um, ja, wat, het ligt er ook... Maar net, wat wil je horen van de premier? Ja, hij kan geen dingen zeggen. Nee. Die, uh, ja, we willen vaak dingen horen van de premier. Zo van, hè, kom met een oplossing... Uh, Ja, die heeft hij niet.
0: En het lullig is ook nog eens... het verwijt hierbij was... hij brengt de oorlog te weinig uh, ter sprake. En de gevolgen van de oorlog. En uh, dat is... Kijk, dat, dat verwijt is ook, ik snap het ergens wel, maar als je bijvoorbeeld, uh, uh, en niemand doet dat volgens mij, maar als je naar de persconferentie kijkt op vrijdagmiddag na de ministerraad, dan beginnen zijn inleidingen. Hij, hij vertelt dan altijd eventjes waar in de ministerraad ongeveer over is gesproken, welke onderwerpen die week speelden. En dan begint hij eigenlijk altijd met de oorlog de laatste maanden. Alleen ja, niemand ziet dat. Niemand gaat in die saaie statements van Rutte naar de ministerraad zitten kijken. Je valt er bij in slaap. Het is ook wel, ja hij doet het wel, maar niet voor, op de juiste kanalen. Nu heeft hij het een keer gedaan waar bij, bij bijna een miljoen mensen naar kijken. En nou ja, dat is dus uh, opdracht. Hij uh, tikt de box, zou je zeggen. Opdracht voldaan.
2: Tijdens dat interview, uh, dat was in het katshuis, buiten het kathuis verzamelden zich allerlei boeren. Daarmee ging Rutte na afloop nog even in gesprek. Is duidelijk wat daar eigenlijk is verteld? Nee,
0: je stond geen camera op, maar. Je kan je ongeveer wel voorstellen. Er zijn ook wel van dat soort gesprekken geweest waar wel een camera bij was. En dan wordt het soms netelig. Hè? Ik kan me één boer herinneren die echt gewoon zei van... Het eerste wat hij zei was... Uh, uh, nou, ik zeg het maar meteen. Maar je, jou, jouw hele persoon staat mij niet aan. <lacht> nou, toen moest het gesprek nog beginnen. Maar ja, ook dat. Dat is ook niet uh, de je, slaat, je slaat Rutte niet zo makkelijk nee. uit het veld met zo'n opmerking. Nee, nee. nee die nee. blijft
1: dan toch wel het gesprek
0: aangaan. Dus dat er uiteindelijk niet zo... Uh,
1: nee. En hij zal ongetwijfeld uh, hebben gezegd uh, tegen de boeren... we hebben ook voor jullie problemen. Uh, Volgende week komt er een advies uh, van Johan Remkes. Wacht dat nog even af. Ja, Johan Remkes
2: presenteert woensdag inderdaad zijn bevindingen... na die gesprekken die hij heeft gevoerd met de boerenpartijen en uh, met het kabinet. Een maand geleden eindigde dat zo.
1: We hebben natuurlijk vandaag geen definitieve resultaat. Dit was dan ook een gesprek wat bij weilen pittig was. Er is in ieder geval voor uitgang geboekt. Een positieve houding naar ons als agrarische partijen en naar al onze boeren toe. We gaan met elkaar verder uh, dingen uitwerken, over dingen praten. De bal ligt nu bij Remkes en het kabinet.
2: Ja, die bal werd eind augustus
1: dus bij uh, Remkes gelegd. Eigenlijk al zelfs wat eerder. En... Wat je ziet, na nou de afgelopen zomer is het een hele rare ontwikkeling geweest over wat nou de rol van Remkes was. Want toen hij werd ingesteld, hè, dat was nog voor de zomer, hè, de Tweede Kamer zei, joh, kom met een bemiddelaar. Hè, al die boeren die uh, waren het land aan het blokkeren. Kom met een bemiddelaar om het gesprek weer op gang te krijgen. Toen mocht uh, Remkes van het kabinet pertinent geen bemiddelaar heten. Want het moest niet, we moesten niet de indruk wekken dat er iets te onderhandelen viel. Uh, en inmiddels uh, is dat in de loop van de zomer, ik geloof dat Sigrid Kaak nog één keer uh, heeft benadrukt dat Remkes geen bemiddelaar heet, maar een gespreksleider. Maar hij is gewoon een bemiddelaar geworden en iedereen uh, wacht nu af op een soort van compromis advies waar hij mee komt. In de hoop uh, dat daar uh, de uh, problemen een klein beetje mee kunnen worden opgelost. Geen taboes hè? Geen taboes. Geen taboes. Ja, ja Nou, in, in
0: Den Haag betekent dat, dan mag je dus overal over onderhandelen. Dan kan alles te sprake komen. Ook de stikstofdoelen, ook de KDW. Noem het maar op. Uh, Remkes heeft gewoon in, in de loop der tijd die ruimte verworven. en uh, ja, het, kijk, Het is een beetje een black box waar hij die, waar die
1: mee komt, woensdag. Maar... Zelfs die ministers weten het dus niet. Hoe het kan zet... dat eigenlijk? Want alles lekt ja. uit in Den Haag. Ja. De, ja, de Den Haag is er vergiet. Ja, 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 omdat, vergiet. omdat Johan Remkes toch net iets anders is dan andere mensen. Die is gewoon stront eigenwijs. En uh, zoals uh, uh, minister Staghauer toen hij nog uh, minister van Landbouw was... Uh, voor zijn aftreden een keer uh, tegen me zei... nou ja, één ding weten we zeker van Johan Remkes... Die is zo eigenwijs, die gaat uh, niet uh, als hij dadelijk met zijn advies komt... of met zijn uh, ding waarmee hij komt. Want of het een advies mag eten, dat weten we zelfs niet. Hij komt met iets. En dat iets, één ding weten we zeker, uh, dat zal niet bestaan uit... God, Dat heeft het kabinet het toch geweldig opgeschreven in het regeerakkoord. We gaan het allemaal precies zo doen. Nee, dat is ook zo. Uh, Remkes weet best veel van deze problematiek. Uh, hij heeft uh, in het verleden uh, een commissie voorgezeten... die uh, onder andere over de stikstofproblematiek heeft uh, geadviseerd. Hè? Nederland, niet alles kan in Nederland meer. Die man weet heel veel en die man die heeft heel veel gesprekken gevoerd afgelopen zomer. En die gaat met iets komen, maar één ding weet ik zeker. Het zal niet zijn, we gaan het regeerakkoord van A tot Z uitvoeren. Dus daar, daar komt iets. Iedereen kijkt natuurlijk naar, uh, want dat is door Wopke Hoekstra deze zomer op scherp gezet. En moeten we vasthouden aan die deadline die we hebben afgesproken in het regeerakkoord van 2030. Moet het stikstofprobleem zijn opgelost? Uh, Iedereen weet dat juridisch gezien daar eigenlijk de enige speelruimte zit waar je die Remkes heeft en het kabinet ook heeft. Dus ik vermoed dat Remkes met iets zou komen als laten we nu heel snel beginnen met het oplossen van het probleem. En dan kijken we wel hoe ver we komen. Laten we daarna streven uh, 2030 te halen. Maar als het als 2031 hoort of 2032, jongens, uh, laten we daar uh, elkaar nou niet de over inslaan. Ja, afgelopen zomer ging het natuurlijk ook nog veel over innovaties.
2: Daar is in de afgelopen weken ook wel het een en ander om gebeurd. De, De oplossing van Remkes zal
1: niet volledig zijn. Jongens, laten we inzetten op innovatie. Nee, al moet ik er wel bij zeggen, dat, uh, want jij refereert nu aan een uitspraak van de rechter... die een aantal van die zogeheten schone stallen of emissievrije stallen uh, uh, heeft afgekeurd. Hè. Uh, dat ging om één bepaald type stal. De rechter heeft er heel duidelijk bij gezet. Dat geldt niet voor al die andere type emissievrije stallen, want we hebben er heel veel van in Nederland. Uh, dit ging om een specifieke zaak in uh, de provincie Utrecht bij zes uh, uh, varkenshouders. Het kabinet zal echt nog wel uh, gaan proberen om een deel van de oplossing met innovatie te vinden. Want ja, als je dat niet doet namelijk... als je niet zegt, nou jongens, we gaan kijken naar manieren... waarop we bijvoorbeeld in de veehouderij ervoor kunnen zorgen... dat uh, al die uh, ammoniak uit de mest uh, in de natuur terechtkomt... door uh, bijvoorbeeld in stalvloeren uh, ja, de poep en de pies van elkaar te scheiden... zeg maar beter, want met name daardoor krijg je heel veel ammoniak uitstoot. Als je dat niet doet, als je daar niet op inzet... ja, dan moeten er nog meer boeren weg. Nou, en dat willen we ook niet. We wachten dus allemaal woensdag af, ook het
2: kabinet. Je, zei, je refereerde net al even aan de, aan de ruzie tussen het CDA en de D66 binnen het kabinet. Uh, er liggen meer dingen in die, uh, in die ijskast, want we hebben ook nog geen minister van Landbouw een nieuwe. Nee, mm. ja, ja, die, die,
0: het, het moet ergens een vriezer zijn waar die, ja, waar waar die, die persoon in nu in zit. Want, <lacht> Kijk, bij Christen uh, uh, hoor je dat, dat er iemand is gevonden en dat dat een verrassende keuze een, gaat, een verrassende gaat zijn. Keuze? Een verrassende keuze? Ja, ja, jullie zullen nou, versteld staan. Ja, nou, heel bijzonder. Maar diegene die zit dus blijkbaar... Ja, in in de ijskast of op sterk water, want waar Remkes mee komt, dat is zeg maar de speelruimte waar die uh, uh, landbouwminister mee moet gaan werken. Dus die... Ja, dat is ook een beetje raar natuurlijk. Want als je hem nu belt en zeggen van, joh, wat wordt mijn functie? Dan zeggen ze, nou, ja, jouw functie, dat, die wordt grotendeels bepaald over... Luister naar wat, wat ja, Johan zegt. Ja, Johan zegt op woensdag. Uh. Dus dat is een hele
1: rare crux. Maar blijkbaar is er iemand gek genoeg gevonden om, uh, om dat te doen. En, ja. ja, of die uh, persoon heeft gezegd, luister, ik uh, wil er best over nadenken, maar ik wacht toch eerst ja, even af een waar Johan Remkes mee komt. is het, het ik om, Ja, voordat ik mijn daaraan comiteert. Dat ja. zou ook best kunnen. Dus ik zou mij niet verbazen als de benoeming van die nieuwe minister uh, uh, over, wat is het, 5 oktober? Als je Remkes komt, ja, dus we volgende dat, week woensdag. Ja. Uh, dat moet we donderdag tekenen. een nieuwe minister hebben.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat zou ja. ja, Of kunnen. dat diegene het dan niet wil. en dat we uh, en dan, Nog langer moeten wachten. Ja, en dan is er stront aan het knikken. En dan duurt het langer. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Maar het is wel, het is wel een rare figuur. Hè? Want normaal weet je als minister uh, wat het regeerakkoord ongeveer wordt. En dan lees je dat nog eens een keer op het moment dat, uh, dat het er ligt. En dan weet je nou, okay, dit is mijn opdracht, kan ik in mijn werk, kan ik in mijn leven, Weet je wat? sluit het een beetje aan met mijn eigen normen en waarden. Maar nu is dat helemaal
2: uh, ja, afhankelijk van zag uh, van, van Remkes. Ja, die rol van Remkes is toch opvallend. Hè? Ik heb eerder uh, dit jaar al gehoord van... moeten we Remkes niet gewoon de sleutels van een torentje geven? Want hij bepaalt toch uiteindelijk alles. Het is toch eigenlijk heel raar dat een externe partij... zoveel invloed heeft op kabinetsbeleid. Nou, ja, het, het, zegt iets van, het zegt iets over de machteloosheid van, van de politiek zelf.
0: Hè? Dus, dus de onmogelijke positie waarin uh, de minister is zelf zat, zegt ook iets over de moeizame verhouding binnen de coalitie. Hè, waarbij deze 60 heel erg drukt op die 2030. Daar is gewoon een akkoord over. Dus het is politiek gezien ook gewoon ingewikkeld... dat je dan een derde scheidsrechter erbij haalt. Om het, is, het regeerakkoord open te breken. Want dat, dat is eigenlijk doen. Ja. Ja, althans,
1: dat vermoeden we. Ja,
0: dus dat is op zich nog wel... Um, te begrijpen. En ja vergeet niet... kijk, eh, niet alles wat Remkes aanraakt... vooral anti Tiegoud. Laten we het eh, ook niet... te
1: mythisch maken. Maar de... Het was een hele slechte minister van Binnenlandse Zaken destijds. Dat zijn we allemaal even vergeten. ja
0: Maar, ja. Eh, maar die laatste keer... De, de vorming van dit kabinet... ja dat kwam in een eindfase... waarin GroenLinks toch nog in beeld was... en PvdA toch nog in beeld was. En toen kwam Remkes binnen. Nou, Ze hadden hun koffie nog niet op. Of, of hij zei... jongens, hou nou eens op met dat geëmmer ja. en gezeven ja. hier zo. Gaan we nu even gaan we nu formeren? Nou ja,
1: en, en binnen een paar weken was het, ja. was het geklaard. Het is, een dus... soort, het is een soort schoolmeester in een kleuterklas. Ja. Misschien is ja. het
0: ook wel wat oude mensen wel vaak dat die, dat die beleefdheidsfilter zo langzaam ja. een beetje verdwijnt. Dat, dat helpt het proces een beetje versnellen. Zeker. Hè?
1: En je kan veel van Remke zeggen, maar hij is zo gepokt en gemazeld in alle functies die hij heeft gehad in Den Haag en daarbuiten, uh, politiek en bestuurlijk. Hij weet natuurlijk precies waar, uh, tot hoever hij kan gaan zonder dat hij een nieuwe uh, kabinetscrisis uh, veroorzaakt. Ja, want dat is
0: vooral. Oh, je, ja. je moet niet een, een conclusie neerleggen, wat heel veel brokken gaat maken. En ik denk en dat ze erop rekenen dat dat, daar, dat, daar dat kan. kan hij wel. Ja.
2: Het ging er afgelopen donderdag heftig aan toe tussen oud-Kamervoorzitter Gadisha Hariep en haar opvolgster Vera Bergkamp. Uh,
1: we zijn er niet uh, over één nacht ijs gegaan. Dit is iets waar we al voor Prinsjesdag een advies hebben gevraagd van de... Landsadvocaat.
0: Ik schrok natuurlijk van uh, zo'n onderzoek, ik weet van niks. Tot nu toe hoor ik via de media wat over mij wordt beweerd, maar er is met mij niet van tevoren over gesproken.
1: Ik wil daarbij wel aangeven dat ik het betreur dat het advies van de landsadvocaat gelekt is. Uh, dat is niet netjes, zo hoort het ook niet. Uh, het presidium heeft wel geprobeerd uh, na zeg maar, de vergadering een overleg te plannen met mevrouw Ariep. Uh, Dat is tot nu toe niet gelukt. Ik heb gisteravond ook nog pogingen gedaan. Er ligt nu een verzoek voor vanavond, want het is natuurlijk wel belangrijk om ook met elkaar aan tafel te zitten.
0: Gaat u nu alsnog met voorzitter Bergenkamp praten? Nee, dat ga ik niet doen. Als ik kijk wat de afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening. En daar werk ik niet aan mee. U noemt het een politieke afrekening? Door
1: wie? Door mevrouw Bergkamp. Ik snap alle emoties, maar ik ik werp dat echt verre van mij.
0: Dit is precies waar burgers een hekel aan hebben. Uh, Dat je met elkaar bezig bent, dat je elkaar messen in de rug steekt, uh, roddel in achterklap. Het is een onveilig en giftige omgeving.
1: Oeh, ja
0: zie daar maar eens uit te komen ja. <laughs> nee de korte variant van dit verhaal is natuurlijk er liggen klachten tegen Ariep eh, anoniem ja. uit haar periode dat zij kamervoorzitter was dat zij uh, een onveilige uh, werksituatie heeft uh, doen bestaan en dat, dat moet je voorstellen schreven uh, lelijk doen uh, snauwen mensen naar de, uh, een, een demotie geven zonder uh, echte reden dat soort dingen uh, en dat Vera Bergkamp, inmiddels haar opvolger, die klachten uh, nu heeft gekregen. Dat ze advies heeft ingewonnen bij de landsadvocaat. En dat die heeft gezegd, jongens, dat dat moeten jullie laten onderzoeken. Dat is de korte versie. Maar wat hier speelt, is eigenlijk een langlopende uh, vete tussen die twee. En dat stamt al helemaal uit de tijd dat uh, uh, Ariep nog voorzitter was. Er verhalen opdoken, anoniem. Via RTL Nielsen bracht toen een, een stevig stuk over dat uh, zij niet gepruimd werd. Dat ze fouten maakte. Dat ze eigenlijk weg moest. Terwijl Arieb toen net bezig was om voor haar tweede termijn kamervoorzitter te worden. En uh, nou, Toen kwam die verkiezing. En de coalitiepartijen hebben uh, uh, ja, gestemd, gekozen voor Vera Bergkamp. Dus Arieb verloor haar baantje als kamervoorzitter. En het werd Bergkamp. Nou, Bij Ariep zegt ze nu. Uh, heeft dat heel veel kwaad bloed gezet. Ze zegt, ja, dat was een smerige handjeklap uh, afspraak uh, van de coalitie. Dat ging niet over wie de beste Kamervoorzitter was, maar gewoon... ze
1: hebben h- hun eigen paard gekozen. Hè. Ja. En, en Ariep beschuldigt Bergkamp er ook van uh, achter dat anonieme klagen over haar. Te ja, zitten destijds. ja, precies. Ja.
0: En, nou ja, de tijd is verder gegaan en nu uh, is er op enig moment is er, uh, de, de lage inderdaad bij de OR van de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer is ook gewoon... De OR? Ja, de ondernemingsraad. De de Tweede Kamer is ook gewoon een groot bedrijf. Er werken gewoon bodes, tolken, uh, uh, chauffeurs, enzovoort, de administratieve krachten. Het is gewoon een groot bedrijf. En er lagen uh, zeker tien klachten bij de ondernemingsraad over gedrag van Ariep. Maar daar is eigenlijk... Kijk, Ariep heeft wel eens iemand bij zich geroepen... en gezegd van, joh, wat wat is het probleem? Nou, ik vind dat je wel of geen gelijk hebt. Daar is eigenlijk verder geen onderzoek naar gedaan. En nu kwam uh, Ariep in juli werd zij aangesteld als voorzitter van een commissie... die voorbereidend werk gaat doen... als er een parlementaire commissie over corona komt. En dat betekent dat ze weer contact ging krijgen met ambtenaren. Nou, toen hebben twee ambtenaren anoniem een brief geschreven aan de Tweede Kamer... gezegd van joh, wij dachten dat we van af waren. Maar nu is ze weer uh, chefje van iets gemaakt... en wij gaan weer met haar te maken krijgen. Vinden wij niet prettig gezien het verleden? Ja, en daar heeft het presidium... dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... daar zitten kamerleden in. Die hebben gezegd, oké, okay, dit is zo serieus. Dit moeten we, laten, uh, moeten we voorleggen aan de land
1: advocaat met de vraag van joh moeten we hier iets mee ja.
0: en dat en is ik hier...
1: hè dat is nog nooit gebeurd ja en hier begrijp ik dus de woede van Ariep wel om twee redenen a het is natuurlijk best wel raar dat als er bij uh, bergkamp twee anonieme klachten binnenkomen over het gedrag van een collega hè, want wat zijn gewoon collega's het zijn allebei kamerleden dat je niet eerst even Ariep bij je roept en zegt van joh luister eens ik heb hier anonieme klachten uh, hoe zit het dat is, je gaat meteen de landsadvocaat inschakelen voor, voor, een, voor een advies. Dat advies dat komt van... Nou, ik zou het verder laten onderzoeken. Dat laat je uitlekken. Althans, we weten niet of Bergkamp dat heeft gedaan. Maar het moet iemand zijn geweest uit het presidium. Want ze hadden net besloten dat ze na de onderzoek zouden gaan doen. En het stond meteen in NEC. Dus iemand heeft het meteen doorgezet. En dat doe je... Om Arip maximaal te beschadigen. Want Arip is eigenlijk nu al uh, schuldig gemaakt voor grensoverschrijdend gedrag. Wat dat dan ook mag zijn. Heeft ze een keer uh, lelijk gedaan tegen een ambtenaar. Heeft ze een klap gegeven. We weten het niet. Uh, maar ze kan zeggen: je kunt je niet verdedigen tegen anonieme uh, beschuldigingen. En. Nu lopende dat onderzoek is haar werk als Kamerlid en als voorzitter van die voorbereidende commissie... naar de parlementaire enquête coronabeleid eigenlijk onmogelijk gemaakt. Dus ja, het is wel een een, een actie maximale beschadiging Ariep geweest. Wat zou daar dan de reden van zijn? Waarom zou iemand uh, Ariep willen uh, uitvragen? A, ze heeft heel veel kwaad bloed gezet tijdens haar uh, Kamervoorzitterschap bij ambtenaren. Uh, Overigens, hier moet ik het wel heel even opnemen voor Ariep... Uh, Ariep heeft toen zij kamervoorzitter was... de uitdrukkelijke opdracht meegekregen van de Tweede Kamer. Uh, zorg dat je dat ambtenarenapparaat uh, weer een beetje aan de praat kreeg. Want het was eerlijk, is eerlijk. Wij, Tobias en ik, lopen allebei al wat langer uh, rond uh, in de Tweede Kamer. Het is af en toe echt net een sociale werkplaats. Serieus, daar worden de kantjes van afgelopen. Alcoholgebruik uh, was uh, bij sommige collega's die we daar uh, zagen rondlopen echt heel hoog. Dat daar de bezem een beetje doorheen ging, dat was echt wel nodig. En dat heeft Ariep gedaan. En dat heeft ze... Misschien wel, maar goed, dat weten we dus niet. Op een manier gedaan die uh, uh, gewoon uh, over de grens is gegaan. Dat dat, dat moet dan blijken. Maar ja, dat ze heeft ingegrepen, dat was wel nodig hoor, Thomas. En wat
0: meespeelt is... Sinds, zeker sinds vorige week, nadat het kabinet uh, wegliep uh, over die spionopmerking van uh, Baudet. Kijk, Bergkamp uh, ligt gewoon onder vuur. Ze, ze leidt de vergaderingen niet strak genoeg, is de, is de, is de klacht. En dan krijg je uh, de hele simpele reflex van, ja, uh, nou, als zij dan misschien geen geschikte kamervoorzitter is, wie dan wel? En dan wordt er ook nog eens teruggekeken naar Ariep. Nou, die Ariep was slecht nog niet. Die verhaaltjes las je zo her en der een beetje. Je hoorde daarover over gepraat worden, ook in de Tweede Kamer. En of dat nou meespeelt of niet, maar de, de de, 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 de dreiging van die comeback, ik kan me niet helemaal aan de uh, indruk onttrekken. Kijk, dat Ariep weer Kamervoorzitter zou zijn geworden, ik weet het niet. Maar alleen al de kift dat Arip beter werd geacht dan Bergkamp. Ja, je, je weet niet of dat een rol speelt dat dat, dat nu ineens allemaal op straat komt. Ja. Voor tegelijkertijd Ariep is het heel duidelijk, uh, hè die wijst gewoon...
1: De dol komt van mijn rug. Tegelijkertijd, die anonieme klachten lagen er natuurlijk ja, al vanaf juli. Uh, dus dat was al voordat ja. dat dramatisch slechte optreden van Bergkamp uh, vorige week ja. uh, bij de APB. Uh, het, dus, kan ook, dus, het, ja.
0: Ja, het kan ook allebei waar zijn. Dus er ja. liggen legitieme klachten en er wordt uh, uh, Ariep een, uh, een trucje geflikt. Het kan ook allebei ja. waar zijn. Hè? Ja. maar uh, Ariep haalde inderdaad wat je zegt uh, Thomas, echt ongekend hard uit. hè was meteen s'avonds uh, 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 zei ze, dit is een dolk in mijn rug van Vera Bergkamp. Dit is een politieke afrekening. Ja, dat lijkt ook wel een beetje om, om je heen slaan natuurlijk. Ze wil nu ook niet meewerken aan dat onderzoek verder. Nou, je zou ook kunnen zeggen, als je niks te verbergen hebt, waarom werk je niet mee? Maar uh, de, ja, dat is ook lastig, hè, want waarom zou je meewerken aan iets waarvoor je echt vindt dat je onschuldig bent? Hè? Uh, ja, is dat
2: nou inderdaad een verstandige manier van, uh, ja. om zo op dit soort. Uh... Kijk,
0: je, je, die, die klachten blijven er liggen. Dus ongeacht wat jij zegt, zie maar eens aan te tonen dat, 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 dat jij terecht hebt gehandeld. Als iemand zegt, ja, ik ben, in een, uh, ik, ben, ik ben chef lege dozen gemaakt terwijl ik hartstikke goed functioneerde. Ja, zie er maar eens uit te komen. Zie maar eens te bewijzen dat diegene niet goed ja. functioneert. En zeker best... in
1: dit tijdsgevricht uh, tegen anonieme klachten over. Grensoverschrijdend gedrag. Hè? Dat is, we hebben het bijvoorbeeld ja, het gezien bij voldkamerlid Doendergan. Het is ook eigenlijk. Je kunt je er niet tegen verdedigen. Nee. Dus ik snap haar woede wel. Is het verstandig? Nee, het lijkt me niet verstandig. Uh, je kunt veel van Ariep zeggen. Maar het was een vrouw van statuur. Het was een voorbeeldfunctie uh, voor heel veel. Uh, met name migrantenvrouwen en meisjes in Nederland. Uh, het was een vrouw die zich heeft opgewerkt. Van niks tot een van de belangrijkste politici van het land. Uh, ze had echt een voorbeeldfunctie. Ik vind het niet verstandig wat ze doet. Van de andere kant, ik begrijp haar woede wel. Want uh, haar politieke carrière is gewoon kapot gemaakt. Ja, ik denk niet dat ze hier nog bovenop komt.
2: Nee, dit is gewoon het nou, einde ik, 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 moet ik, daar commissie rollen op. Hoe nou, ja, ja,
0: ja,
1: okay. kun je lopende een, on, een, een onderzoek, en zo'n onderzoek duurt maanden, voorzitter blijven van zo'n commissie? Ik betwijfel het. Ik denk dat dat heel lastig is. Ja, normaal
0: zit ook nog eens een commissie dat gewoon, waar, waar verder echt niemand achter op had geslagen. Weet je wel? Totdat die parlementaire enquête er echt is. nou ja dan,
1: kijk Het is wel zo, als je voorzitter bent van zo'n voorbereidende commissie... dan ga je die enquêtecommissie in de, ja. eh, door ook gewoon echt voorzitter. Jawel, hè? Dus dan ook... zou ze voorzitter worden van de enquêtecommissie. Dus nog een prachtige uh, uh, vooraanstaande rol... Ja. Uh, uh, die ze nog zou vervullen aan het eind van haar politieke carrière. Ja, die wordt haar door de neus geboord.
0: Nou ja, plus, je, je kunt je afvragen hoe het voor Bergkamp afloopt. Kijk, er de, 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 komt dat, dat onderzoek dat uh, wordt door een extern bureau uitgevoerd. Dat zal ongetwijfeld gewoon doorgang vinden, want het presidium heeft daarover besloten. Nou, dat gaat Ariep niet meedoen. Daar komt er een rapport wat uh, waarschijnlijk lelijk is over haar. Uh, maar in de tussentijd, het is niet... Uh, kijk, Bergkamp wordt, uh, die, die, uh, wordt dat lekker aangevreven. Eh? De, misschien heeft ze het niet gedaan, maar zij is nog steeds wel de baas van dat presidium. De voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, dus het is wel... On her, her watch zeg maar gebeurt dat maakt haar positie niet sterker plus die aanval van Ariep dat, dat beklijft dus haar optredens in de in de tweede kamer zullen uh, de, ja ik weet niet of het erbij gehaald wordt maar het, het haar positie is ook niet, niet heel veel sterker nee, zeker niet en
1: uh, als illustratie daarvan uh, gisteren ging uh, even shout out naar uh, SP-kamerlid uh, Renske Leijten oh. die ging echt helemaal uit haar plaat uh, gisteren bij een Begin van het debat o- over die omgangsvorm ja, in de Tweede benen. Kamer. Die Bergkamp echt de les las. Van hoe haal je het in je hoofd om een collega achter haar rug om te laten onderzoeken door een landsadvocaat überhaupt. Echt bizar vond ze dat. En ze eiste dat Bergkamp de rijkse zou inschakelen om te onderzoeken... wie heeft dat eigenlijk gelekt überhaupt? Want het is maximale beschadiging van een collega-Kamerlid. Gewoon een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Uh, ja, en daar kwam Bergkamp niet echt goed uit. Die zei, ja, ja, ik zal het nemen met mee terug naar het presidium. Nou ja, en daar leidt er geen genoegen mee. Maar ja, de positie van Bergkamp is er zeker niet zeker op geworden deze week.
2: Gaan we er nog achterkomen wie dat lek was? Nee, nooit. nooit. Ja, tenzij
0: de rijkse bij bij NRC de burel overhoop had. Maar dat gaan ze ook niet doen natuurlijk. Nee, daar ga je niet achterkomen denk ik en uh, daarmee blijft ook voor altijd zeg maar kan Arie beschuldigen wie ze wil en Bergkamp uh, kan zeggen ja ik heb me kijk, ik trek mijn handen er vanaf het was, ik had het ook liever niet gehad
2: weet je wel dus dat dat blijft een wond communiteit. Nee. Ja, volgende week uh,
1: Remkes dus met zijn
2: rapport. Dus de, ik begrijp al dat daar niet wordt gelekt.
1: Uh, nou, nee. Um, zorg, um, uh, uh, ik begrijp dat zelfs de ministers pas uh, uh, op de dag zelf, op woensdag uh, ochtend, ze krijgen het waar iets eerder uh, worden ze bijgepraat uh, dan uh, de rest van Nederland. Maar die moeten ook wachten tot woensdag.
2: Ja, dan hebben we het er uh, volgende week vrijdag, uh, denk ik, over, jongens. Dat zou zomaar kunnen.
1: En wie weet hebben we dus dan een nieuwe minister van Landbouw. Ja, wie weet. Of pand. niet. Ja.
2: <laughs> Moeten wij even
1: ontdooien dan. Die
2: zitten ja. bij de kachel. <laughs> Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise: het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.